Én is a tanúságtételről vagy evangelizálásról szeretnék beszélni, majd Ervin kifejti, hogy között mi a különbség. Egy bibliai példával. Talán az első evangélista az új szövetségben, vagy mindenképpen az elsők között van egy samáriai asszony, akiből a samáriai asszony lesz. És hogy ez, ez hogyan is történt, majd erről szeretnék egy pár dolgot elmondani. És, hát ez a sztória szerintem egy kicsit mindannyiunkról is szól róla mindenképpen. Azt a címet adnám neki, hogyha ilyen címeket kéne adni, most szokás ilyen jó marketinges címeket adni, hogy az evangelista szíve. És hát a történetet ismeritek, most nem akarom felolvasni, mert elég hosszú. Jézus átmegy Samárián is, egy Sikár nevű város mellett megáll egy kútnál pihenni, tanítványokat elküldi, hogy vegyenek ennivalót. És ott ül Jézus, meleg van, dél van, jön egy asszony, látja, hogy ott ül egy zsidó férfi. És hát gondolkozik, hogy mit csináljon. A bibliatanítók ezt már egy kifejtették, hogyha egy asszony délbe megy vízért, az azt jelenti, hogy eléggé számkivetett. Nem délbe szokás vízért menni, hanem este, meg nem egyedül. Tehát valószínűleg ez az asszony elég magányos volt. És hát ott ült ez a zsidó férfi. Szerintem gondolkozott rajta, hogy most mit csináljon, megszólítsa, ne szólítsa, köszönjön, ne köszönjön. De tudjuk, hogy akkoriban ez a két nép nem nagyon beszélt egymással, úgyhogy valószínűleg, hogyha Jézus nem szólítja meg, akkor ott szép csöndben vizet mert volna és elment volna. És akkor Jézus megszólítja és vizet kér tőle. Aztán kiderül, hogy igazából nem is vizet akar. És valószínűleg ebben az asszonynak a fejében megfordult, hogy hát itt van egy férfi, mit akar tőlem? És elkezdtenek beszélgetni, szerintem egy hihetetlenül furcsa beszélgetés, mert a két külön dimenzió beszélgetne egymással. Jézus olyan még kijelentéseket mond neki, hogy szerintem egy részét még most se értjük. Egy olyan asszonynak, aki samáriai volt, hallott csak a zsidó vallásról, volt valami utánzata, amit ők próbáltak csinálni, de egy ilyen félpogány nő, Igazából nem is lehet tudni, hogy miért mondott neki Jézus ilyen mély dolgokat. És van egy pontja ennek a beszélgetésnek, amikor Jézus egyszer csak vált egyet, és azt mondja neki, hogy hozz ide a férjedet. És akkor mondja az asszony, hogy nincs férjem. Akkor Jézus folytatja a mondatot, hogy hát ott most a valóságot mondtad. Nincs férjed, mert akivel együtt élsz most, az nem a férjed. És volt már öt férjed, úgyhogy amit mondasz, az a valóság. Döbbenet, ahogy Jézus beszél emberekkel. Az asszony erről nem mondta, ezt nem mondta neki. Ezt Jézus a kielentés útján természet fölötti módon, most ezt úgy hívjuk, hogy ismeret beszéde, egyszerűen elmondta az asszonynak, hogy mi történt vele. És nagyon érdekes, hogy amikor visszamegy a falujába, akkor ő erről úgy beszél, hogy elmondott mindent Jézus, amit tettem. A nőnek a szívéhez ez a mondat volt a kulcs. Neki abban a pillanatban leesett, hogy itt már nem természetes síkon mozgunk. Azt tapasztaljuk a, az utcán is, meg e, sokat beszélünk az utcáról, mert járunk ki az utcára, de hadd mondjam azt nektek, hogy sokkal könnyebb az utcán bizonyságot tenni, mint a sokszor a saját környezetünkben, a családunkban vagy a munkahelyünkön. Emiatt érdemes kimenni az utcára, hogy egy kicsit gyakorlatot szerezzünk, meg a saját gátlásosságunkból ki tudjunk élni, és szerintem egy csomó dolgot meg lehet tanulni. Én azt tapasztalom, hogy ez az utcai evangelizáció megpróbál, megmér, 
megméri a hitemet, megméri azt, hogy ki vagyok, megméri azt, hogy valóban hiszek Jézus Krisztusban, hogy az, amiről beszélek, az valóságos-e vagy nem. Nagyon nehéz. Az elején rengeteget küzdködtem azzal, hogy hogyan tudok úgy beszélni emberekkel, hogy ne ilyen vallásos frázisokat pufogtassak, és olyan körmondatokat mondjak, amit igazából én se értek, hogy mit akarok vele mondani. De olyan jól hangzik, mert ezt már itt megszoktuk, hogy meg tudunk idézni nagyokat a Bibliából, de egy hitetlen embernek az utcán ez túl sokat nem jelent. A, ennek a nőnek is, amikor megfordult ez a beszélgetés, az az volt, amikor a kijelentés behatolt a szívébe, és személyessé vált. És megértette azt, hogy Jézus Krisztus személyesen odafigyel rá, ismeri őt, és kijelentést adott neki. És azt tapasztaljuk, hogy az utcán is itt fordul meg mindig a történet. Amíg csak úgy beszélgetünk az emberekkel, van, aki odafigyel, van, aki leráz. Van, aki úgy, úgy hárít, de azért meghallgat, aztán valahova kifut a beszélgetés, és ha nem lép be a természet fölötti, akkor volt esetleg egy jó beszélgetés, vagy, vagy valamit mondtunk Istenről, de igazából nem ért el az embereknek a szívét. És azt, én azt tapasztalom, ez nekem az elején nagyon nehezen ment, és mostanában már azért többször előfordult, hogy van az a pont, amikor belép a Szent Szellemről az Ági beszélt, és elkezd az embereknek a szívéhez szólni, és akkor megfordul az egész. És akkor már másról van szó. És hirtelen az asszony is elkezdi másfelé terelni a szót. Azt mondja Jézusnak, hogy látom, hogy proféta vagy, úgyhogy beszéljünk egy kicsit az imádásról, hogy is kell ezt csinálni. Ti úgy csináljátok, Jeruzsálemben meg így csináljuk. És akkor Jézus mond neki egy olyan dolgot, ami, amit szerintem még, még a mai napig mi is elég nehezen értünk meg. Azt mondja neki, hogy nem itt imádják Istent, meg nem ott imádják Istent, és nem úgy. Ahhoz, hogy ebbe egy kicsit jobban bele tudjunk menni, egy, szeretnék egy másik történetet is behozni. Azt a történetet, amit emlékkel felolvasott délelőtt, amikor a, ez a bűnös asszony Jézushoz megy. Jézus szolgál, betegek, betegeket gyógyít, és nagyon megosztja a tömeget, a szegények hisznek benne, a farizeusok nem nagyon, és akkor az egyik farizeus meghívja őt vacsorára, Jézus elmegy, és azt írja az igaz, hogy van egy nő, aki bűnös volt, és meghalott, hogy Jézus ott van. És akkor fogja az olajösszelencéjét, a más evangéliumokban írják is, hogy ennek az értéke 300 dénár volt, ez valószínűleg nem pont ugyanaz a történet, mint ami a, mondjuk a János evangéliumában le van írva, ez a 300 dénár, ez mai pénzen, ez egy dénár, az körülbelül egy nagy napszámot jelentett, ez körülbelül 3 millió forint. Valószínűleg az, az amit az asszony odavitt Jézusnak, az a, az a vagyona volt. Egy prostituált volt, aki azzal kereste a pénzét, hogy eladta magát férfiaknak. És ez akkoriban nem volt nyugdíj, meg nem volt semmi más, ez volt az összegyűjtött pénze. És odavitte, és kijöntötte Jézusnak a lábaira, és sírt, és a hajával törölte meg Jézusnak a lábait. És az emberek megbotránkoztak rajta. Nem, nem passzolt az egészbe. Egyetlen egy valaki volt, aki nem botránkozott meg, és az Jézus volt. És egy olyan furcsa beszélgetés indul el, ami többen át. Jézus először megkérdezi ettől a farizeustól, hogy szerinted ki szeret engem jobban elmondja ezt a példázatot, és utána odafordul ehhez a nőhöz. És beszél tovább a farizeushoz. Ez a nő ebben a történetben egyetlen egyszer sem szólalt meg. Ő csak odavitte az életét, mindent, amit elrontott Jézus elé. És kijöntötte azt, ami volt. 
És akkor elkezd Jézus beszélni hozzá, már a farizaushoz, és közben nézi ezt az asszonyt. És olyan dolgokat mond, azt mondja neki a farizausnak, hogy beléptem a házadba, és te nem csókoltál meg. Ez az asszony azóta a lábamat csókolgatja, amióta itt vagyok. Nem mostad meg a fejemet, nem mostad meg a lábamat, ő a könnyeivel öntözi a lábaimat, és a hajával törli meg. És nem kented meg a fejemet olajjal, ő pedig ezt a drága kenetet öntötte rám. És azt mondta ezzel eznek az asszonynak, hogy látlak, tudom, hogy mit csinálsz, észrevettem. És emeli föl ezt az asszonyt. Emeli föl a farizeus fölé. Minden egyes dolog, amiben ezt az asszonyt, amit az asszonynak mond, mindenbe fölé emelte ennek a farizeusnak. Pedig ez a farizeus szerintem egy tisztességes ember volt. Ő az életét azzal töltötte, hogy Istent kereste, tanulmányozta a törvényt, ország áldozatokat is bemutatott, próbálta jól csinálni. Próbálta megismerni Istent, és találkozni akart vele. És akkor bejön a házába egy utolsó senki, aki elszúrta az életét, aki nem tudott mit hozni, csak azt, amit a bűnével összegyűjtött. És tudjátok, hogy mit csinált ez az asszony? Ő imádta Jézus Krisztust. Kevés ilyen jelenet van a Bibliában, amikor Jézus Krisztust így egyenesbe imádja valaki. Az, hogy imádni valakit, az azt jelenti, hogy csókolgatni, azt jelenti, hogy leborulni előtte, és azt jelenti, hogy kifejezni azt, hogy az övé vagyok. És az asszony valamit megértett. És tudjátok, én azt gondolom, hogy ez az új szövetség. Teljesen mindegy, hogy mit csináltál, teljesen mindegy, hogy milyen mélyen vagy, oda tudsz menni Istenhez. És nincs semmi szabály, nincsen semmi, ami elválaszthatna. Egyetlen egy dolog van, hogy a szívedet mennyire tudod kitárni Isten felé. És nem tudom, hogy ez az asszony, hogy csinálta. Valószínűleg benne volt az, hogy a, a, mert a másiknak azt mondja Jézus, hogy ti nem ismeritek a megváltót, mert a zsidók közül támad. De ez a nő, ez ismerte. Ő tudta, hogy kicsoda Jézus. Valószínűleg, amikor gyerek volt, amikor kislány volt, és amikor még álmai voltak arról, hogy milyen lesz az élete, hallott a messiásról. És meg, megmaradt annyi benne, hogy tudta, hogy ha én a messiás, akkor neki van esélye. És ezt megragadta, és úgy ment oda Jézushoz, és ki tudta tárni neki a szívét. És én azt gondolom, hogy az imádatnak ez a lényege, hogy az a szeretet, amit Isten felénk sugároz, ezt visszatükrözzük felé. És viszont szeretjük őt. És kifejezzük felé azt, hogy szeretjük őt. Ha visszamegyünk a másik sztorihoz, a, én azt gondolom, hogy ennek a Samári asszonynak a fejében végig ott volt ez a kérdés, hogy mit akar tőlem ez az ember. Beszél itt mindenféle dologról, nekem meg ott van az öt volt férjem, meg ott van ez a hatodik, akivel most együtt élek, elrontottam a kapcsolataimat, elrontottam az életemet, mit akar tőlem ez az ember. És akkor Jézus mond neki egy olyat, hogy az Isten szellem, és akik őt akarják imádni, azok szellemben és igazságban imádják őt. És ez a Jézus azt mondta ennek az asszonynak, hogy Isten olyan embereket keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a szellem valóságában imádják őt. Nem testben, nem szertartásokban, nem emberi igazságban, hanem a szellem valóságában. És az asszony megértette azt, hogy Jézus ezért szólította meg őt. Mert ő belőle egy ilyen imádót akar csinálni. 
és meg akarja őt változtatni, és hogy képes is arra, hogy őt megváltoztassa. És egyetlen egy kérdésem marad, elmondja utána, hogy el fog jönni a messiás. És akkor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az. Hány helyen olvastok ilyet az új szövetségben, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az? Na, vakon születed. És az is utána imádja őt. Ez az asszony is valahogy meg tudta nyitni a szívét Istennek a szeretete felé. Amiért ezt mondom, hogy utána lehet látni azt, hogy az asszony hagyja a vödröt. Nem mondta neki Jézus, hogy mit csináljon. Előtte mondta, hogy hozza ide a férjét. Nem mondta, hogy melyiket. Lehet, hogy próbáltam mind az ötöt. Visszament a faluba, elmondta, hogy mi történt vele, és kitört az ébredés. Vitte a szívében azt, amit átélt. Megértette, hogy értékes Isten szemében. Megértette azt, hogy az evangélium az az, hogy Isten helyreállítja őt. És a, a, én azt gondolom, hogy az evangélista szíve az, az erről szól. A tanúságtétel, az evangélium az azt jelenti, hogy azt az üzenetet, hogy Isten szeret mindenkit, a személyesé tudjuk tenni, ezt a saját életünkkel tanúsítani tudjuk, és ezt át tudjuk adni embereknek. Azért, hogy őket is elérje Istennek a szeretete. Amiről Ági beszélt, engem is először az evangelizációban az ragadott meg, hogy át akartam élni azt, hogy Isten cselekszik, és Isten természet fölötti módon használ. Mert anélkül unalmas kereszténynek lenni. És ez tényleg megtörtént, és nagyon klassz. Mert egy két hónap egyszer Attila megkért, hogy a kiten beszéljek, és elmondtam egy prédikációt, és éreztem, hogy nem volt jó. És igaz volt, meg úgy, de valahogy mégse volt jó. És egy darabig gondolkoztam rajta, hogy mi nem volt jó benne, de nem, nem tudtam rájönni, és úgy félretettem. És hazamentem, és éjszaka fölébredtem. És ezt éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy hagyjam abba azt, hogy úgy beszélek az evangéliumról, hogy azzal a logikával, hogy be akarom bizonyítani az embereknek, hogy bűnösök, hogy értelme legyen a kereszt halálnak. És hogy először próbáljam nekik elmagyarázni, hogy, hogy bűnben vannak, esélytelenek, reménytelenek, hogy megértsék azt, hogy a, a megváltásra szükségük van, és hogy meg kell térniük. És azt mondta Jézus, hogy ne így beszéljek velük. Úgy beszéljek velük, hogy ők azok, akik imádók lesznek. Ők azok, akik, akiket az Atya keres. És akikből imádókat akar csinálni. Nem úgy, hogy rájuk erőlteti, hanem úgy, hogy megosztja velük ezt a szeretetet. És akkor rájöttem arra, hogy erre nekem mennyire szükségem van. Rájöttem arra, hogy hányszor voltam olyan, mint a tékozló fiúnak a bátyja, aki ott élt az atya házában, de soha nem tudott igazából élni azokkal a javakkal, ami az atyáé volt. De a legnagyobb tragédia az mégis az volt, hogy soha nem ismerte meg az atya szívét. Soha nem tudta átélni az atyának azt a mély szeretetét, ami pedig ott volt az atyában. És én arra jöttem rá, hogy ahhoz, hogy az embereknek hitelesen tudjam hirdetni az evangéliumot, ahhoz nekem meg kell ismernem Istennek a szeretetét. És viszonoznom kell. És hogy nem kell ahhoz egy hétpróbás gazembernek lennem, hogy átérjem úgy az Isten szeretetét, ahogy ez az bűnös nő átélte. Mert amikor elkezdem a szívemben Istent imádni, és kinyitom magam neki, és ezt vagy úgy fogalmaztam meg magamban, hogy amikor egy faltól falig beengedem Istennek a szeretetét, az elkezd megváltoztatni. És azt tesz alkalmasan arra, hogy oda menjek emberekhez. És akkor ez dolgozik bennem már hónapok óta, 
lementünk Pécsre evangelizálni, és amikor elindultunk az utcán, láttam egy bácsit, aki 81 éves volt, mint utólag kiderült, átmentünk vele a zebrán, hogy ketten voltunk, hogy szóba tudjunk elegyedni vele, és akkor megszólítottam, hogy Isten szereti önt. Én soha nem kezdtem el így a bizonyságtételt, mert nekem ez, ez egy, az, hogy, hogy Jézus szeret, ez egy ilyen túl általános dolog volt. De amióta ez történt velem, azóta ennek tartalma lett. És mondtam a bácsinak, hogy Isten szereti önt. És akkor mondta, hogy hát, hát jókor mondja, mert most halt meg a barátnőm. Kiderült, hogy volt egy barátnője, és éppen szegény eléggé maga alatt volt emiatt. És akkor ugye elindult egy beszélgetés. És három-negyed órán keresztül arról győzködtem őt, hogy Isten szereti őt. És képzeljétek el, hogy ő megmondta az életét, és mindig mondta, hogy ő miért alkalmatlan arra, hogy őt Isten szeresse. És én ezt régen nem tudtam volna elképzelni, hogy úgy evangelizálok, hogy én győzködök egy embert arról, hogy Isten szereti őt, ő meg arról győzköd engem, hogy ő milyen bűnös, és ez nem lehet, hogy őt Isten szereti. És már tényleg az, azon gondolkoztam, hogy mi a csodát csináljak, mert ez, ez most hogy fog véget érni. És akkor megkérdeztem ezt a bácsit, hogy imádkozhatnék önért? És akkor nagy nehezen belement, hogy imádkozzak érte. És elkezdtem imádkozni érte. Én ilyenkor az utcán nyitott szemmel szoktam imádkozni, és nézem az embert. És volt egy, egy pont, amikor mondtam valamit, és akkor így megszólal, hogy ezt honnan tudja. És akkor láttam, hogy elkezdtem a szívéhez beszélni. És láttam, hogy a szavak mennek be a szívébe, és hogy kinyílt. És utána megtért ott az utcán, mert nekem az volt egy fantasztikus élmény, hogy idős embereknél ez nagyon nehezen megy. Amikor valaki már beállt egy irányba, és látszott, hogy ebből már nem akar kijönni, ő már így akar meghalni, és hagyják őt békén, és hogy sikerült vele odáig eljutni, hogy ez megforduljon. És tényleg azt éltem át, hogy, hogy a Szent Szellem behatol a szívébe, és ott valamit megváltoztat benne. És én is ahhoz csatlakoznék, amit Ági mondott, hogy igazából tök mindegy, hogy az utcán, vagy a munkahelyen, vagy a bárhol, teljesen mindegy, meg hogy mikor mész ki, mikor nem mész ki, hanem ami fontos ebben az, hogy, hogy keressük Istennek a szívét, Istennek a szeretetét, és legyünk nyitottak arra, hogy ezt mások felé továbbítani tudjuk.